0: Welcome to 5 minutes of English. My name es Marcus Carter and I'm here to help you learn my language. Ok, hoy he querido darle un pequeño giro al programa y ver otro ángulo del inglés, que sería análisis del discurso. He seleccionado un par de snippets, un pequeños audios con pronunciación británica, uno de sur de Londres, que es muy complicado para entender, y otro es un acento un poco más hacia el norte, que también es complicado de entender cuando hablan rápido. Vale, vamos a poner el primer audio a ver lo que entendéis. Complicado, ¿eh? Eso es un acento de Londres. Típico Londres, lo que nosotros llamamos East End, de la zona este de Londres, donde, bueno, pues hablan con un acento muy, muy particular. So, voy a ponerlo de nuevo y os lo voy a explicar. In fact, he's invited us up there for the weekend. That'd be nice, wouldn't it, darling? In fact, he's invited us up there for the weekend. That'd be nice, wouldn't it, darling? In fact, he has invited us... Up there, for the weekend. De hecho, él nos ha invitado, up there, ahí arriba, pues a su casa, for the weekend. That'd be nice, wouldn't it, darling? That will be nice. That'll be, la Ellie del futuro contraído, no se oye. That'll be nice. Eso sería agradable. Wouldn't it, darling? ¿A que sí, cariño? Wouldn't it Darling, ¿Os acordáis que um, cuando queremos decir verdad al final de una frase usamos el question tag, la coletiva interrogativa? En realidad, uh, ella dijo, that'll be nice, wouldn't it? Normalmente utilizamos la misma, el mismo verbo auxiliar. En este caso, ella lo ha cambiado. That'll be nice, wouldn't it? Darling, eso sería agradable, ¿verdad, cariño? Vale, vamos a ver el siguiente. Este ya es un acento del norte de Inglaterra. ¿What? La verdad es que me hace un poco de gracia, ¿no? Pensar que tenéis que entender eso es, uh, es, es gracioso de pensar lo, lo, lo complejo que pueden ser las palabras sencillas, que estoy seguro que conocéis todas esas palabras. Vamos a, esc vamos a escucharlo de nuevo. Well, ok, eso empieza así. Well, that's your real name, ain't it? Well, that's your real name, isn't it? But she says, well, that's your real name, ain't it? Isn't it? Isn't it? Oh, yes, but nobody ever uses it. Come to that, I've got another one too. Oh, yes, but no one ever uses it. Ah, sí, pero nadie lo utiliza. Come to that. Ahora que lo dices, I've got another one too. Come to that. Es como una expresión, no es muy común. I've got another one too. Tengo otro también. Otro nombre. Están dentro de una tienda. Están hablando de poner el nombre fuera de la tienda, su tienda nueva. That'll have to go up outside then. That'll have to go up outside then. That'll have to go up outside then. Go up outside then ahí fuera, arriba, ahí fuera. That will have to go up outside then. Bueno, ahí tenéis dos pequeños uh, diálogos y espero que os, os habéis gustado este estilo de programa. A mí sí, está chulo que, que veis diferentes acentos británicos y la próxima vez voy a cogeré algo de americano, australiano, o sudafricano algo así. Y bueno, el idioma para hoy es uh, Look after your pennies and the pounds will look after themselves. Cuida de tus peniques y las libras se cuidarán de sí solos, básicamente. Prácticamente, si tú no despilfarras las pequeñas monedas y las guardas, al final se van juntando y se van haciendo libras, en este caso, se hacen pounds. Bien, ok, so, um, I hope you enjoyed the program. Ya sabéis que estoy en Instagram, TikTok, sobre todo, ahora mismo. Si no, pues nos veremos aquí en el siguiente podcast. Hasta entonces, bye bye. Ok, y esto es el tercer y el último programa de the Reported Speech. Hemos visto las frases afirmativas, hemos visto los Reported Questions y ahora vamos a ver los Reported Commands and Requests. So, un Command es un, una orden and a Request es una petición. Entonces, um, están juntos porque llevan la misma estructura. Y... Un request puede parecer mucho a una pregunta. Pero solo con poner al final de la, de la frase, please, por favor, ya es una petición. Por ejemplo, yo te puedo, oh, por ejemplo, puedo decir, um, can you open your books? Um, quiere decir, tenéis la habilidad, es posible. Can you open your books? Eso es una pregunta. Tú respondes con, um, a yes, I can. Mira qué fácil. Pero si yo digo, Can you open your books please um, podéis abrir los libros? eso es una petición. entonces así se distinguen los requests de las preguntas y los requests llevan la misma estructura que los commands que los órdenes en reported speech. En realidad son bastante fáciles. Um, nosotros los expresamos con el infinitivo. Por ejemplo, uh, vamos a decir uh, esa misma frase. Um, can you open your books, please? Una, es un request, una petición. Vamos a decir que eso lo dijo el profesor a los alumnos. Entonces, the teacher told, nuestro verbo de reportar va a ser told, en este caso, les dijo, told his students, y ahora aplico el infinitivo, to open their books. The teacher told his students to open their books. Para abrir, Se les dijo a los alumnos que abriesen sus libros. Okay. Um, imaginamos que el profesor dice lo contrario. Um, don't open your books, please. No abrís los libros. Pues the teacher told his students y voy a negar el infinitivo. Siempre cuando negamos el infinitivo, nunca se parten los infinitivos. Nunca entre el to y el open. Uh, voy a meter ninguna palabra. Entonces lo pongo antes. To not. Entonces lo pongo antes. Not to open. The teacher told his students not to open their books. Les dijo que les dijo que no abriesen sus libros. Not to open. Bien. Um, otra. eso es. Um, vale, vamos a hacer otro otros ejemplos. Um, My boss, o sea, my boss to me, sit down, Marcus, siéntate, Marcus, pues. My boss told me, infinitivo, to sit down. Okay. My boss to me, don't be late again. Well, my boss told me, me dijo que no llegara tarde más. My boss told me not to be late again. Y ahí lo tenéis. El, el reported speech en commands and requests. Y este es, el, este es el último de las de las tres programas. Si sí podemos ir más allá y podemos ir cambiando ese primer verbo en lugar de utilizar told o asked, podemos empezar a meter otros verbos como um, deny, negar, ¿no? negar haber hecho algo. So, Uh, por ejemplo, en, en estilo directo Hey, I didn't break the window the boy denied breaking the window es otra forma de reportar lo que ha, pas ha pasado utilizando o, utilizando un verbo distinto al principio de la frase pero eso también lo vamos a guardar para otro programa más adelante ya, estos tres es el concepto um, básico de utilizar el reported speech Bien, ahora vamos al idiom del día uh, Vamos a ver, hoy Ok, y vamos a ver, hoy es as right as rain hmm, Tan correcto como la lluvia Rara esa es, ¿no? La verdad es que no sé si es correcto o tan derecho como la lluvia Quizás derecho, no sé pero bueno, as right as rain básicamente significa, básicamente significa perfecto. Ya, yeah, estupendamente. Uh, for example, um, how are you feeling today after your illness? Oh, don't worry, I'm as right as rain. Estoy perfectamente. ¿Cómo te encuentras hoy después de la enfermedad? I'm as right as rain. Estoy perfectamente. Ok, uh, lo que se suele utilizar para describir estados de, de personas... O sí, de personas, yo diría. Um, más que decir, ese ejercicio lo has hecho as writer's as rain, eso no se dice. Se dice, una persona is as writer's as rain. Ya, como que ya no está enfermo, por ejemplo. Ok. Uh, vale, pues eso es todo por hoy. I hope you enjoyed the program. Estoy en Instagram, estoy en TikTok, no estoy bailando, todavía no, pero, pero pronto. <risa> Y, uh, y si no, pues nos veremos en el siguiente podcast. Hasta entonces. Bye bye.